0: Fala galera, esse é o Invest Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar né, para quem está chegando agora e não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou formado em economia e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa. Fala galera,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lover. Estamos junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência
0: emocional para agregar conhecimento para todo mundo. Vamos nessa, Renan. Vamos nessa, Rafa. Então, prosseguindo, né? Pagando a nossa promessa que a gente fez no fim do episódio anterior, a gente vai começar a tratar um pouquinho, né? Sobre o mundo que se abre para você após as dívidas, né? A gente tratou há uns dois, três episódios atrás, acho que no episódio 7, se não me engano, a importância das dívidas aí, né? De quitar as dívidas o fenômeno diverso que ela tem na sua vida. Acho que depois no episódio, o próximo episódio também é muito interessante sobre o poder, né? os dois poderes aí principais que a gente deseja que, que o pessoal que está nos acompanhando observe nesse momento aí, mais inicial né? do, do planejamento, que é o próprio poder do planejamento. O o poder né, da tranquilidade... a pessoa começar a observar melhor... esses dois fenômenos na vida dela... a trabalhar eles... e colocar eles atuando a seu favor... Né? se utilizar deles que as pessoas às vezes ignoram... É, como a gente sempre... como a gente salientou nos episódios anteriores... da nossa cultura... às vezes ignorar né o planejamento... o Rafa até trouxe esse aspecto... de que é muito comum o brasileiro... achar que não precisa de planejamento... que o planejamento às vezes é uma coisa... pedante, negativa... E, ao mesmo tempo, a tranquilidade. Né? Às vezes, a pessoa tem muita aquela visão romântica né? de que a vida tem que ser feita de aventuras, que a tranquilidade é uma coisa blazer, não é uma coisa legal. Eu acho que é nosso propósito, como a gente sempre vem falando, sempre vem batendo te na tecla ao longo desses dez episódios. Aí, né? Que o nosso objetivo aqui é provocar, é lançar cada vez mais provocações, é fazer com que você vá pensando e refletindo sobre as decisões que você toma, né? vá formando... Uma, uma estratégia que a gente aqui também está se colocando na posição de aprendiz junto com vocês de ir respondendo as provocações que nós mesmos fazemos ao longo dos episódios aqui Vamos formulando uma estratégia daqui, vocês daí A gente vai ter os feedbacks, acho que é muito legal essa construção né? E como a gente fala, quando a gente vai tendo mais tranquilidade, mais clareza Que é um aspecto que o Rafa traz muito A gente consegue, chegando chegando em novas conclusões e evoluindo é, eu acho que eu tratei alguns dos episódios anteriores é importante, por isso que é importante vocês irem acompanhando né, que é uma linha temporal a gente trouxe essa, essa questão de sempre estar aberta a evolução a gente aqui não está trazendo verdades absolutas pelo, pelo contrário, né? acho que o nosso papel aqui é mais trazer a dúvida do que a solução é, principalmente eu vejo nesse mercado de investimentos, no mercado financeiro, quando a pessoa tem muita certeza, aí quando está muito. achando que está garantido, que está tudo certo, é quando ela se estrepa mais, né? E é isso, é buscar sempre se provocar, e eu acho que até agora a gente conseguiu e montando uma estratégia já sólida, adequada, avançamos, é, trouxemos os primeiros passos aí, né? Que é quitar sua dívida, começar a ter um planejamento, uma busca por tranquilidade, abandonar, tentar abandonar essa visão de mais estresse, né? Porque é o que a gente trouxe nos, nos outros episódios e agora avançando um pouco, né? Enquanto você tem dívida, você está num cenário totalmente deteriorado, né? É, o mundo que você está inserido, esse mundo do endividado, a gente repara que joga contra você, né? como a gente falou nos episódios anteriores, a dívida é uma força contrária à sua vida, ao seu planejamento, né? à sua tranquilidade e a partir do momento que você sai das dívidas, né, é, eu sei que parece, que nem a gente trouxe no título e tá trazendo até agora nessa introdução, parece meio que um filme da Disney, né, mas é verdade, é o é um fenômeno eu vejo quem, quem sai das dívidas que relata, parece que um, um mundo novo surge, por isso que eu, a gente sempre fala para a pessoa não relativizar a dívida que ela, que ela tem, eu falo muito a questão do financiamento, às vezes a pessoa acha que por ser a casa própria dela é, é tranquila, ela pode ter aquela dívida no episódio da, das dívidas eu, eu peço eu convido vocês mais uma vez a assistir, que foi um episódio que ficou bem legal, acho que tem alguns aspectos que são pouquíssimo tra tratados aí no, na teoria de finanças pessoais mais, mais mainstream, aí, de você saber que aquela dívida tem um risco, tem o um risco cambial, tem risco inflacionário, tem vários riscos você ter uma dívida, não acho que a dívida é segura, não é porque você pagou esse mês a dívida que no próximo mês você vai ter, a dívida tem muitos riscos embutidos, é que nem eu fiz a brincadeira no episódio antes de você enquanto você tem dívida nem ser humano você é a brincadeira a provocação que eu fiz tá? porque a partir do momento que você sai das dívidas você começa a ver um mundo novo isso não é não é brincadeira como eu falei teve gente que era relutante em quitar as dívidas esse, o financiamento até já comentei nos episódios anteriores é um cenário que a pessoa acha que financiamento nunca é uma dívida porque é para casa própria dela é uma coisa boa você se financiar para ter seu imóvel mas quando ela abandona essa essa verdade que é absoluta e descobre uma outra verdade que é o mundo após as dívidas, né? Ela vê que até aquele momento ela nunca foi livre de verdade, né? E aí, como a gente fala, a partir do momento que você vê que tem um mundo novo após as dívidas, né? Acho que o cuidado maior que você tem que tomar e é o que a gente vai começar a trabalhar agora é não fazer movimentações que te leve aquele cenário deteriorado de volta, né? Que é voltar a ter dívidas em si. É, eu acho que o primeiro passo imediatamente após as dívidas, assim como o primeiro passo antes das, das próprias dívidas, o, prim, o primeiro passo é ter um planejamento, aí eu volto ao episódio imediatamente anterior, aquela, aquela ideia do planejamento, de começar delimitando a brincadeirinha que a gente fez sobre prudência e sofisticação, que é de ser prudente no começo mas cada vez ir sofisticando mais o seu planejamento, mas de uma forma sustentável, para que aquele planejamento seja cada vez melhor, né buscar o equilíbrio buscar até aquela clareza que o Rafa sempre elucida aí para vocês e assim, você vai tendo mais tranquilidade. A própria tranquilidade também outra brincadeira, outra provocação de outro episódio nosso. Quanto mais tranquilo você fica, mais tranquilo você fica. E vai surgindo os novos passos, né? Esse novo mundo surge, aí o cuidado que você tem passa a ser outro. O cuidado que você tem não é mais que tá aquela dívida, é voltar a não ter dívida e ficar mais tranquilo. E daí, que, que nem eu falo, acho que o mundo após as dívidas, ele, como tudo na vida, começa a ser construído pela base, né? Você tem que fazer aquela ancoragem, aquele aquele porto seguro, aí é outra confusão, muitas vezes a gente, a pessoa é, confunde muito esse porto seguro com ter a casa própria, quem nunca viu fala assim, constrói, é, se financia para ter sua casa própria, porque pelo menos se tudo der errado você tem onde morar, mas também fazendo uma contra-provocação, enquanto você está financiando sua casa, na verdade você está pagando aluguel para o banco, né? financiamento na verdade você está só pagando aluguel para o banco, está está comprando um bem que você pagaria a vista em 10 anos, você está pagando em 20, então 10 anos aí você pagou aluguel para o banco, na verdade. Né? Então, é, tem que tomar cuidado com as, com as ideias, com os conceitos que a gente já tem, esses conceitos de, de, de que o, o endividamento é, é o caminho, ele não é o caminho. Tem aquela frase pronta de muito brasileiro de que não dá para fazer nada se não se endividar, não é assim. Eu acho que Observar os caminhos e observar os poderes, né? utilizar esses poderes a seu favor, que a gente falou nos episódios anteriores, utilizar o poder de planejamento a seu favor, utilizar o poder de juros compostos a seu favor, utilizar o poder da tranquilidade a seu favor. Né? E aí vem a importância da reserva. É, eu, eu falo reserva, e eu estou tomando bastante cuidado para não falar reserva de emergência, porque eu trato esse conceito de uma forma um pouco mais diferente também do mainstream. E eu acho que vale a pena, como eu falei para o Rafa, que eu queria trazer esse conceito nesse episódio, e acho que vale a pena as pessoas ouvirem, mesmo que seja para considerar. É como eu falo, sempre esteja aberto a ouvir novas coisas e, e observar essas coisas, a gente trouxe isso nos episódios anteriores, e observar tudo que você está ouvindo dentro da sua realidade. Tratar tudo com bastante clareza e se programar dentro da sua realidade. Às vezes esse conceito que eu vou te trazer hoje de reserva, é um conceito diferente que não se aplica para você, então você ouve e considera. É, é o que a gente sempre traz, que a questão que a gente aborda é de tomar as decisões por si só. Eu não estou aqui para trazer a verdade, o Rafa não está aqui para trazer a verdade, ninguém está. No momento que você acha que alguém vai te trazer a verdade, você está delegando sua vida, que é outro aspecto que já tratamos também, acho que vale, interesse, vale a pena você maratonar os episódios para você entender toda a nossa estratégia que estamos desenvolvendo juntos aqui no que você começa a delegar essa decisão para terceiras pessoas, vai chegar um momento que você vai ter uma falha nesse planejamento, você não vai conseguir cumprir ele por si só, vai te faltar respostas nesse planejamento, é o que a gente fala que ele vai ser pouco sofisticado, a gente falou no episódio anterior, né, então acho que é importante você ter acesso a esses novos conhecimentos, mas não só ter acesso e aplicar, é ter acesso e ver se ele funciona ou não para você, né. A reserva avançando um pouco aí para não ficar nesse pedantismo exacerbado, né? A reserva normal é a reserva de é a reserva de emergência que discuta, né? Que é apenas em função do seu gasto. Eu quando eu comecei meu planejamento financeiro aí trazendo para o pessoal, né? Eu utilizei a ideia de reserva financeira. Eu é, utilizei essa 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 ideia de ver quanto que eu gasto. Eu sempre planeiei meus meus gastos, né? E eu sempre tive essa ideia, e eu acho que esse ano, para todo mundo falando de muitas mudanças, eu já vinha mudando essa ideia de reserva financeira para reserva, porque eu acho que a reserva é uma coisa que evolui, vocês vão entender agora que eu vou prosseguir com o raciocínio. Eu acho que esse ano de, de pandemia, até quando a gente estava planejando o episódio, eu comentei com o Rafa, essa pandemia mostrou para a gente que essa ideia comum que se tem de reserva de emergência é perigosa. Acho que se você linkar aí uns 10, 20 gurus de finanças pessoais, o que eles falam de reserva de emergência ali na média vai ser 6%, até aquelas regrinhas prontas que eu já alertei nos outros episódios, elas são perigosas, porque a mesma regra não tem como servir para todo mundo, ao mesmo tempo a gente tem que tomar com exceção, tomar cuidado com exceção, uma coisa que eu vou começar a trazer cada vez mais, cuidado com exceção, que a exceção é o exemplo do burro, né? É, às vezes a pessoa, você traz uma ideia, uma estratégia a pessoa quer buscar sempre a exceção e, e também tomar cuidado com a exceção e com regras aí eu falo pra, é, dessa questão do conceito de reserva de emergência acho que tem um grande problema e é a pandemia esse ano difícil que a gente está passando exacerbou isso, que às vezes você se, se planeja, como eu falei se você pegar 10, 20 gurus aí, traçar uma média aí as pessoas falam que uma reserva adequada de emergência é sei lá, seis vezes os seus, seus gastos mensais mas teve muita gente que ficou mais que esse tempo parado, que tinha um empreendimento, aí, restaurante, setor de turismo, de restaurante, sofreu muito, às vezes reserva reserva é inadequada. Então, a gente fala, é difícil você colocar uma coisa tão fixa. É aquilo que a gente fala de um caminho de tranquilidade. É você cada vez buscar estar mais tranquilos. Então, se você tem uma reserva que hoje é duas vezes os seus, seus gastos mensais, você está mais tranquilo do que quando você tinha uma vez, está mais tranquilo de quando não tinha, está mais tranquilo do que tinha dívidas. É assim você vai avançando. E por que, que eu falo que a reserva, que é mais importante você ter esse conceito de reserva, que é reserva de emergência? Porque quando você pensou a reserva de emergência em função dos seus gastos, o que o que eu venho observando é que a pessoa faz aquela reserva de emergência depois ela abandona aquilo lá. Em algum momento ela começa a ter problema novamente com um negócio que ela já teve. Vou desenvolver mais, melhor mais à frente, vocês vão entender. Que é, que é igual o problema das dívidas. É o que eu falei, no, alertei no começo do, do episódio. O cuidado depois que você sai das dívidas é para não voltar. O cuidado que você tem que ter com reserva de emergência é não abandonar, não abandonar o conceito. É, eu encaro a reserva, é, e daí entra a reserva de emergência, e ela vai evoluir ao longo do seu planejamento financeiro, você vai descobrir melhor isso sobre os próximos episódios. É, eu encaro essa reserva com uma ancoragem, porque a reserva é o que vai te dar tranquilidade, né, independente do momento ela começa como uma reserva de emergência e a evolução que eu proponho é que ela vai evoluindo cada vez mais para uma reserva de valor. Até brinquei quando eu estava comentando com o Rafa que eu vejo muito como uma, a teoria dos investimentos como a teoria do Big Bang, né? Que você tem as dívidas, tudo. é então, O grande Big Bang é que é esse mundo novo que abre, como na teoria do Big Bang, né? Começou o universo, ele começou com essa explosão. A explosão nossa é sair das dívidas. Aí você começa a reserva, a reserva de emergência, aquele começo ali do universo. Ele vai evoluindo, você vai expandindo ele cada vez mais. Lembrando o nosso finado Stephen Hawking, aí, né? que é o universo de uma casca de nós. Essa é a ideia. Ele vai expandindo cada vez mais, depois ele se reduz e termina numa reserva. Então a primeira coisa que você faz é uma reserva de emergência. E quando você evolui por todas as classes de ativos você acaba terminando uma reserva de valor. Por isso que não dá para você abandonar essa constituição da reserva, né? Ao longo da constituição dos próximos passos seus. Então, assim como, tipo, as demais classes de ativos têm que ter uma porcentagem, futuramente a gente vai tra tratar mais sobre alocação de ativo, é só um começo, tem que fazer algumas provocações, tem que ficar algumas pontas soltas, mas depois a gente, nos outros episódios, vai amarrando tudo certinho, né? É... Então, assim, a reserva, assim como as outras classes, em vez de você encarar em função do seu gasto, começa a encarar ela como a função do seu patrimônio. Então, como a gente sempre vai falando, você vai se planejando, vai delimitando as grandezas, lá, os objetivos, vai ficando cada vez mais tranquilo, vai evoluindo, vai construindo um patrimônio, vai construindo uma inteligência emocional, uma inteligência financeira. E esse é o maior problema de se pensar só com, é, como só emergência, porque tudo na sua vida vai evoluindo. Então, que nem eu falei, você parar de constituir sua reserva de emergência, uma pessoa que, constru... voltando ao exemplo da pandemia, a pessoa constituiu seis meses e começou a investir em outros ativos, por exemplo, ações, tesouro direto, tudo. Ela passou mais seis meses e estava precisando gastar aquela reserva de emergência. Você vê que o planejamento dela falhou, porque ela, ela fica tão presa a uma regra pré-determinada a ela, né, pelos gurus, que ela não observa que o cenário às vezes muda e ela tem que tomar outras decisões. Acho que é legal esse conceito de reserva. É, acho que você tem que começar a entender que a reserva vai evoluindo. Quanto, quanto mais rico, financeira e emocionalmente, você vai ficando, você tem que continuar trabalhando nessa reserva, naturalmente eu vou fazer um episódio, a gente vai fazer aqui junto um episódio sobre reserva de valor, é, mostrar que você começa a buscar outros valores, conforme você vai evoluindo o seu patrimônio. Aí chega o momento de você talvez trocar para um carro que você sempre sonhou, isso é um valor para você, isso é entra na reserva de valor, entra, chega um momento de você sair do aluguel e ter o seu imóvel próprio, daí do modo coeso, com o patrimônio bem consolidado, daí você vai ter o imóvel, o imóvel para moradia também reserva de valor, eu estou falando superficialmente, porque a frente a gente vai tratar, né? como eu falei, lembrando sempre do Big Bang, aí, vamos expandir, para depois contrair, a gente volta a reserva de valor, não, não se assustem. Então, assim, o primeiro passo a esse mundo, após as dívidas, é essa reserva, né? Constituir essa reserva, que no começo é reserva de emergência, você, é, no, no, é, quando é só de emergência vai ser 100%, então primeiro você constitui essa reserva de emergência, seguindo mais o mainstream, depois que você cumpre de emergência, ela vai diminuindo em relação aos demais, porque você vai expandindo o seu seus horizontes, a gente vai trabalhar sobre outras classes de ativos, sobre como melhorar outras frentes, a parte emocional, a parte financeira, né? e ela vai voltar a subir no final, quando a gente chega naquele trecho final, que você já está com o patrimônio totalmente consolidado. né é, Eu acho que o mais importante dessa visão que a gente quer trazer hoje é entender né, essa questão da reserva, e o Rafa na sequência já vem trazendo a parte da reserva emocional, que essa, é, é entender que essa reserva também evolui com o tempo, é, também tem uma reserva emocional que você vai ter que constituir, que ele vai mostrar para você por quê. E ela é diferente da abordagem tradicional, porque você pensa nela só no, não só no começo, né? A, a, essa ideia de reserva tradicional que a gente tem, que é a reserva de emergência, você pensa nela no começo, depois ela acaba. E, e não é assim, porque conforme você vai ficando mais tranquilo financeiramente, você vai ter que se diversificando entre a, 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 as demais classes de ativos, só que sem abandonar isso, ao mesmo tempo você vai fortalecendo essa reserva, porque como a gente vê, essa, como eu falei, a, a, o papel da reserva é ser essa ancoragem, é, naturalmente, você vê como que a estratégia vai se fechando, porque naturalmente é, você vai expandindo essa reserva de valor, você vai cumprindo objetivos que é comum ao ser humano, que é morar numa casa melhor, dar uma casa melhor para sua família, ter um vamos fazer uma viagem boa, é, a, gente, a gente vai conversar sobre outros ativos de valor, tem um momento que você, com é, uma reserva de valor maior, você começa a pensar em questões maiores, né que tem um problema no país, tem um problema no mundo, você está mais preparado, que as, é que a gente fala, vamos passo a passo, porque o pessoal, se você fizer, voltando no pareto do episódio passado, se você fizer aqueles primeiros 20%, que é constituir é, sair das dívidas, se constituir uma reserva de emergência, você já está na frente de 80% da população. Então vamos focar nesse primeiro passo. Primeiro é sair das dívidas. Agora vai começar a se abrir um mundo novo para você, o que é o mundo após as dívidas, que é a provocação desse episódio. né? E, e eu acho que a partir desse momento você começa a fortalecer, a pensar na reserva, não só como uma reserva de emergência, que é algo que você constrói há alguns poucos meses ali e você abandona. Eu acho que o maior o maior insight dessa mudança que eu quero propor no episódio de hoje que vem diretamente correlacionado com o que o, o Rafa vai falar logo agora de, da reserva emocional é, é que a reserva é uma coisa que ela vai evoluindo Tudo vai evoluindo e a reserva faz parte Não, não se limitar, né? não, não achar que é só fazer aquilo lá e parar de evoluir Porque depois isso pode ser uma armadilha Então você começa a ver que todos os aspectos do, da sua vida financeira e emocional Eles conversam entre si é, por isso que eu sou tão contra, por isso te, a gente tenta aqui ser uma voz dissonante né, da, da, do mainstream, de vender aquela fórmula pronta, de investir na ação tal, no, do onde eu invisto, da grande tacada, porque é tudo, vai conversando entre si, você não pode se descuidar, senão você volta para as dívidas, e, não você, e você não pode se descuidar de trabalhar aquela reserva adequadamente também, porque senão você tem uma hora que ela para de, de exercer a a função principal dela que é te fazer essa ancoragem financeira para você evoluir e construir uma vida financeira melhor, né?
1: É isso aí, Renan. É perfeito, cara, você falou aí. É, o primeiro passo, né? Construir essa reserva é, que a gente chama aí de reserva de emergência e depois ela vai se tornando essa reserva de valor. Como você falou, depois a gente vai é, adentrar mais nesses conceitos aí, né? E agora... A gente vai trazer um conceito, cara. Olha, eu não, eu não vou falar assim que ninguém nunca trouxe, mas eu nunca ouvi falar disso. Mas é o conceito da reserva emocional, né? É, desde o primeiro episódio, cara, nós falamos como a inteligência emocional e o autoconhecimento interferem e ajudam na nossa situação financeira. E mais do que isso, cara, é, essa evolução pessoal que o autoconhecimento e essa inteligência emocional traz muda a nossa, a todas as áreas de nossa vida para melhor. E, e é por isso que eu tô falando aqui que é, é difícil alguém falar sobre esse tema, porque reserva emocional é uma coisa que pouca gente realmente fala, eu realmente nunca ouvi ninguém falar disso. É, as pessoas tratam muito da reserva de emergência, reserva financeira, mas é, poucas pessoas pensam em é, criar essa reserva emocional. E, por consequência, vai trazer mais evolução financeira também. É importante a gente perceber que a inteligência e a tranquilidade financeira evoluem na medida que a inteligência emocional evolui. Então tá muito ligado isso a gente já falou bastante nos outros episódios, né? Renan vem trazendo isso aí sempre destacando que são coisas interligadas, não tem como andar separado isso. E o que é muito importante, acho também assim que eu quero destacar, é não é só o conceito. Que vendem por aí de inteligência emocional Às vezes tem muita gente que fala ah, isso aí é modinha, é coaching, inteligência emocional Mas não é esse conceito que estão vendendo por aí Que eu quero falar é, Esse conceito também é, é importante é, Inclusive para as pessoas entenderem que ele existe né? E, e que ele realmente é importante nas nossas vidas A evolução é, pessoal, autoconhecimento Eu realmente acredito nisso mas mais do que isso, cara. A inteligência emocional, o que que ela é? É ter equilíbrio, é buscar estar bem consigo mesmo, é dizer mais sim para você, para suas vontades, respeitar os seus próprios limites. Sabe aquela coisa de você queria falar não para uma pessoa, você fala sim, mas aquilo, pô, eu tô cansado, eu não deveria ter ido lá, eu fui só para agradar. Isso é inteligência emocional, cara. A inteligência emocional também é cuidar de você da sua saúde, do seu bem-estar, entendeu? Estar bem com família e amigos, estar bem consigo mesmo. Por isso, cara, é muito necessário a gente criar a reserva emocional, pois é ela que vai guiar a gente e ajudar em todas as áreas da nossa vida, inclusive financeira. E por que, que eu falo isso? Aí a gente volta alguns episódios aí, e vai... porque isso, a reserva emocional, influencia na nossa tomada de decisão, que influencia na nossa tranquilidade, que tá tudo ligado. É, realmente, acho que, como você frisa sempre, aí, a galera tem que acompanhar desde o primeiro episódio que a gente está trazendo uma linha temporal aí, bem legal, bem diferente, que acho que vai ajudar muita gente. Então, o que eu proponho aqui é que você aí que está ouvindo a gente, busque o autoconhecimento, busque palestras sobre esse tema, seminários, um processo de coaching, contrate um coach aí, é, da sua confiança. Tem muitos vídeos na internet, tem podcasts sobre... Inteligência emocional, isso pode mudar a sua vida. E, e eu proponho aqui um desafio: se você começar a procurar essas coisas, sua vida não mudar, é, assim, a sua vida vai mudar, eu posso te garantir. Não é nenhum desafio, é uma garantia, porque são conceitos é, muito bons, baseados em vários experimentos científicos, não é só balela. Muita gente fala para mim isso é balela, porque você é coach, você fala isso. Cara, não, todo estudo é embasado, é, em testes e, e realmente assim, tem dado muito resultado. É, e também eu proponho que você pense que esse tipo de busca pelo autoconhecimento, por ser uma pessoa melhor, né, o conceito que o Renan também já falou, sempre do, do, da melhoria contínua, né, essas coisas valorizam a sua carreira, o seu trabalho, a sua família, valoriza você como pessoa. E te ajuda a construir, melhorar e aumentar a sua reserva. Não só emocional, mas também a sua financeira. E aí, Renan?
0: É, cara, eu acho que o que eu, o que eu queria trazer, né? Eu acho que você também queria trazer. A gente tá tentando consolidar aí, né? Como, como você falou, como a gente veio falando. Que é uma... uma, uma, uma novas ideias, novas provocações, né? Que a gente não, não tem no mainstream aí que eu queria muito essa ideia de reserva, porque foi uma ideia que, que, tá, que eu estou construindo, tentando construir cada dia mais, eu acho legal que as pessoas construam também, acho legal que você está construindo, você trouxe esse aspecto novo que eu não tinha e você enriqueceu para mim, que é da reserva emocional, e, e não tem como, como você falou, não tem como não relacionar ela com a reserva financeira, é, são esses dois aspectos, é, é entender a par, essa parte de reserva emocional com reserva financeira, né, e ela é outro aspecto enriquecedor do, do aspecto de reserva, que são três facetas. Você vê que a... aliás, são quatro, né, se for ver até. Que aquele conceito, se você usa o conceito puro de reserva de emergência, o conceito puramente matemático, é, chegou a cumprir a beleza. Só que quando acontece alguma coisa fora disso, quando acontece uma pandemia, como aconteceu esse ano, aí vem um problema, entendeu? A pessoa não tem uma resposta. Acho que muitas, muitas pessoas se sentiram abandonadas esse ano, quando ela, elas começaram a fazer um processo de, de seguir um guru aí, montou aquela, aquela, aquela reserva financeira, que tem alguns que falam três meses, montou aquela reserva três meses e ficou seis meses parado, sete meses parado, por uma questão de, de isolamento social que tem que fazer tanto por, por saúde quanto por uma determinação é, legal, né, que... Legal no sentido de legislação Você não tem como obter alguma coisa diferente disso Então você tem que seguir A economia sofreu também Então às vezes a pessoa não tem como E ela se sente abandonada, por isso que você tem que tomar cuidado Quando você faz sua estratégia Como a gente falou no episódio anterior Seu planejamento Tem que ter a sofisticação suficiente Para te gerar as respostas adequadas Mas com prudência não adianta ele ser um planejamento muito, muito vago, que você se baseie numa grande ideia, numa grande tacada de alguém, que a gente sabe que nem grande tacada é, mas mesmo que seja, ele não vai ser suficiente para dizer o que você vai fazer de agora até o fim da sua vida. Você tem que desenvolver todo um arcabouço é, de inteligência financeira e emocional, né? E aí, é que nem a gente fala, vamos agregando, é, dando passo por passo, né, avançando nessa linha aí, acho que a gente já começou a avançar nas primeiras ideias de buscar tranquilidade, planejamento, né, em vez de garantia e independência financeira, acho que é melhor observar primeiros poderes aí de, de planejamento e tranquilidade, é, sai das dívidas, daí vai começar esse novo mundo, daí essa ideia, acho que tem que ser essa ideia mais poderosa, acho que reserva é uma ideia mais poderosa do que, primeiramente, reserva de emergência, Não sai das dívidas, vamos fazer essa reserva, a gente agora vai seguir uma linha temporal, então, nos próximos episódios, a gente vai tratar mais sobre reserva de emergência, a gente vai evoluindo cada vez mais, você vai construindo essa reserva emocional, vai focando na sua carreira, na sua família, a gente fala bastante de saúde, de esporte, de família, porque isso aí quando você vai tendo essa reserva emocional, vai tendo mais tranquilidade, te dá o arcabouço para as demais coisas. Quando você está melhor emocionalmente, é o que a gente brincou no outro episódio, você não se envolve menos acidente de trânsito, tem menos, menos problema de saúde, tudo isso é uma reserva, entendeu? Você tem menos gastos a partir daí, é, fica mais difícil de se desviar da reta, o seu planejamento financeiro e emocional é mais coeso, né? E você vai evoluindo, né? como eu falei. Não dá para abandonar, porque essa reserva, durante todos, todo o processo, toda a sua vida, ela vai ser uma ancoragem. Você, vocês vão vendo, conforme a gente for evoluindo, como, ela vai, como essa reserva vai assumindo outro caráter do que o puramente reserva de emergência, que é, é, o grande, que é a grande prescrição. Né? Por isso que também eu falei para o Rafa, quando a gente começou a planejar esse podcast, acho que é um assunto que é mais complexo, mais extenso. Não dá para fazer um post de Facebook um simples vídeo de, de YouTube. É uma coisa... Tem que ser trabalhado ao longo dos episódios. Aí é um conceito demorado, complicado. Que a gente mesmo tem dúvidas ainda. Então, um vai aprendendo com o outro. A gente vai lançando os episódios, a gente vai recebendo os feedbacks e vai desenvolvendo ainda mais. É, então, é o maior erro. E é o que a gente quer mais chamar a atenção é abandonar o conceito de reserva depois que você o tem. Assim como o maior erro de quando você sai das dívidas é retornar. O maior erro ao fazer sua reserva de emergência é abandonar esse conceito. Por isso que não é mais a reserva de emergência, reserva. Porque conforme você vai evoluindo, essas reservas e as ancoragens que você vai tendo, né, emocional, financeira, de emergência de valor, é, vai evoluindo também. Então, você vai conseguindo evoluir sua, sua reserva com a brincadeira do, do episódio anterior com prudência, ao mesmo tempo sofisticação, né? E, e também acho que é interessante, mais uma vez, como a gente sempre vai, a gente sempre tá falando aqui, chamar a atenção mais uma vez para como tudo é conectado, né? É, e tudo só é conectado sempre que a gente está formando e montando um planejamento que é cada vez mais coeso, né, Rafa? É
1: isso aí, Renato. É, eu acho que se a é... Pessoa conseguir aí extrair o que a gente está querendo passar, né? Se a gente estiver conseguindo passar legal e tal, a pessoa vai entender que todas as áreas da vida estão interligadas, então essa busca pela reserva também, né? É a reserva de emergência, que se torna uma reserva, que vai se tornando uma reserva de valor, com a reserva emocional, isso tudo vai trazer evolução para a pessoa e a pessoa vai conseguir é, chegar no objetivo dela financeiro que ela traçou lá atrás, cara. Então é isso, acho que que a gente queria passar nesse episódio é isso. Fica aí a dica para nunca abandonar né, esse conceito de reserva, mas ao contrário, evoluir esse conceito de reserva para que sirva como ancoragem, como você falou. E é isso, galera. Obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. É, siga aí nossas redes, rafaelfrancato.coach no Instagram, rafaelfrancatoassunção no Twitter. E tamo junto aí.
0: Valeu, Renan, por mais essa aula. E logo a gente está aí com mais um novo episódio. Valeu? Valeu, Rafa. Queria agradecer a você, agradecer a todos aí que, que estão nos acompanhando, é, nos ouvindo, dando feedback aí, é, indicar minhas redes aí para quem, como a gente sempre fala, se você quer um conhecimento mais técnico aí de coaching, inteligência emocional, seguir as redes do Rafa que ele passou. É, se você quiser um conhecimento mais técnico aí da área de finanças, seguir as minhas redes. Todas são Invest Lovers. O canal no YouTube é Invest Lovers. O canal, o Instagram é Invest. Lovers meu Twitter é Invest Underline Lovers. É isso aí. Um abração a todos.